0: Gostaria de perguntar pra vocês: vocês já tiveram ou tem carreiras dos sonhos ou carreiras utópicas que vocês mesmos julgam, tipo, distantes ou até mesmo impossíveis? E se não tem, e se tiveram, não tem mais, por que, que não tem mais?
1: Travessia sexta em Cruzilhadas. Eu sou o Lucas e sempre houve um caminho só.
2: Eu sou o Matheus, e eu sempre achei que tinha um caminho só.
0: Eu sou o João, e eu me pego perguntando se eu deveria ter entrado naquela saída lá
1: atrás. E como quem está no cerne das aflições hoje é o Matheus, que puxou o assunto, por favor, dê a partida aí, cara, que tô curioso para ver onde a gente vai parar. Bom, é,
2: eu queria começar, então, só fazendo essa introdução, né? Essa contextualização. Eu, desde mais novo, antes do... na época do colegial, né? Eu tinha... tava bem perdido em relação à carreira, sabe? O que que eu devia fazer? O que que eu queria fazer? O que que eu deveria fazer? E eu me peguei, assim, pensando, do mesmo jeito que eu tenho infinitos hobbies, infinitos gostos né Eu me peguei pensando que eu gosto de muitas áreas diferentes do conhecimento e isso dificultou muito a minha escolha de carreira, que é algo que preciso confessar que eu questiono até hoje onde por exemplo, eu já me já me peguei pensando em fazer vestibular para física, para matemática, para medicina, para ciências sociais, biomedicina, que foi o que eu acabei fazendo. E eu acho que tinha mais. Eu falei história? Se não falei. Não, não falou ainda. Então, história também. Eu acho que tinha mais coisa ainda. E, então, nesse leque todo. É gigante, vamos colocar assim, de opções, esse enorme leque de opções, eu às vezes fico pensando se eu escolhi o caminho certo. Eu tenho um exemplo bom, em casa, onde meu irmão fez está fazendo a terceira faculdade, porque ele não se encontrou nas duas primeiras, e agora que ele realmente se achou e eu fico pensando se, por acaso, eu não deveria ter feito algo parecido. E aí eu queria saber de vocês. Quando a vida direciona vocês até uma encruzilhada, vocês como vocês escolhem esses caminhos e vocês ainda acreditam que existe um retorno
1: ah, cara, eu não acho que, assim, exista retorno, porque você não vai voltar no tempo, né, mas, assim, eu larguei direito, daí eu larguei linguística e eu fui fazer literatura só porque, assim, o, o meu critério era eu preciso, por questões familiares, me formar em alguma coisa e eu, a única coisa que eu quero, assim, garantida, assim, pra vida é que ninguém fique me mandando fazer as coisas, então seria a última coisa que eu faria porque alguém me mandou fazer. Mas aí, assim, e nisso tudo eu escrevia, queria escrever e tal, e eu fui tentar fazer, não cinema, mas audiovisual, eu, eu queria muito trabalhar com audiovisual, e não fechava curso em Londrina, não, não fechava matéria, e quando eu voltei, de Florianópolis tinha, mas lá eu tava fazendo letras, e não deu para eu ficar lá, voltei, e daí eu falei, ah, eu vou só fazer letras aqui, e é isso aí, depois eu me viro na vida, assim. E, por exemplo, um amigo que se formou comigo, ele se formou com 30 anos em letras, ele tinha feito história, depois ele trabalhava numa loja, e ele tava sendo promovido a gerente lá, e assim, ele podia viver tranquilamente com aquilo que ele foi fazer, e assim, não sei se é um exemplo ou não, é a experiência dele, uma pessoa bem diferente, mas... Vai, vai do que você quer pra vida, assim. O meu se resume a... É sempre houve um caminho só, porque eu, eu sempre soube o que eu queria fazer e eu só não tinha coragem de, de fazer, né? Que até tem até solilóquio, ah, eu artista, é, que é o mais difícil para mim, foi fazer as pazes com o fato que eu quero ser escritor e agora eu sou, eu publico, mas não quer dizer muita coisa. Se eu tivesse feito direito, eu ia estar tá fazendo estágio e ia estar tá ganhando menos provavelmente do que eu ganho hoje ainda ia ter que estar na casa do meu pai e por aí vai e assim uma diferença material não, teria, não seria grande assim. só o, o prestígio muda né e vai o quanto de esforço você quer fazer se você pega um caminho que é assim traçado já e, e comum, por exemplo, se eu estivesse fazendo mestrado como era para né, eu fazer eu teria a segurança, entre aspas, muito, muito, entre aspas, de ter uma bolsa. Mas, assim, eu ia ter a perspectiva de exatamente para onde, onde eu ia parar, sabe? E agora eu não tenho nada, assim. Agora eu criei um apoias, que você pode ajudar, é o apoia.se barra E eu tenho que fazer esses plugins malucos e pedir ajuda de gente que eu nem conheço e falar e mostrar o meu trabalho pra gente que nunca nem me viu. Assim, e tipo, agora a gente vê o podcast, tem gente ouvindo, sei lá, tem gente ouvindo da Espanha. Até agora a gente tem um ouvinte da Espanha, da Alemanha. Tipo, eu não sei quem é que tá parado lá, mas agradeço as pessoas darem a audiência e acharem legal o que a gente tá fazendo, mas, sei lá, pra mim, no final das contas, sempre a única opção foi essa. E eu não consigo pensar que eu vou fazer um retorno, assim. Acho que se eu for continuar, for, por exemplo, por fazer alguma coisa no sentido mais formal, eu faria mestrado só porque... É uma maneira de ir seguindo em frente, porque eu teria que seguir em frente de alguma maneira. Mas acho que no final dos contas eu sou artista aqui e eu vou fazer o que eu faço da vida e vou fazendo bico enquanto eu tiver que fazer bico pra fazer o que eu quero. E, mas é desesperador, assim. Por exemplo, quando eu saí do direito, por mais que sendo primo mais novo, assim, não tinha grandes expectativas pra mim nem nada, mas ao mesmo tempo tinham expectativas de que eu fosse alguém, sabe? E largar direito pra fazer letras é o primeiro passo no caminho de que as pessoas vão considerar você não vai ser ninguém, né? Então, meio que isso, assim. É, foi, mais, foi mais um dilema moral do que, assim, prático, pra mim, pelo menos.
0: Você comentou que você, entre aspas, sempre viu que tinha um caminho só. Mas quando que você teve a realização desse único caminho?
1: Ah, tipo, a realização, a realização, eu, eu sabia. Eu tenho o, o livro que eu terminei de passar limpo, essa desgraça que eu fiquei falando nos 15 solilóquios de teste que, da, da, da temporada zerinho agora. Eu terminei de passar ele limpo, assim, e basicamente a, a, a narrativa, não é narrativa, né, mas basicamente a, o conflito dele sou eu tentando fazer as pazes com o fato de que me basta escrever. Assim, eu quero escrever e é o que eu quero fazer da minha vida. E eu sempre quis, e aí, por exemplo, eu sempre ficava tentando contornar isso, sabe, ah, eu vou fazer direito, porque tem que ler e escrever, eu tenho que ser bom com linguagem, eu vou fazer linguística, porque a linguagem é... Mas sempre tentando dar um, um, um viés um pouco mais ou formal, ou científico, sabe, essa ideia. Até eu fazer as pazes com o fato de que, assim, as instituições são instituições, e elas são convencionais, e isso é tudo que eu não quero para minha vida, assim. E, não sei, aí... Eu... É meio que fazer as pazes, porque a única parte difícil De verdade assim, O, o trabalho É difícil porque você trabalha, trabalha, trabalha e você não ganha né? A única coisa que eu faço que me dá dinheiro é revisão E, e tradução acadêmica Mas é, Escrever, escrever Que é tipo, o que eu faço a maior parte do tempo Não dá dinheiro Estou assim. publicando um livro de graça sabe? Eu publiquei o um livro na Amazon Vendi um exemplar Pro irmão do Matheus então, é, tipo, Eu assim, comprei é, também eu... Mas não recebi ainda <risos> tá de graça no, na, no site mas assim, quem quiser ajudar, compra lá e agradeço, mas assim o mais difícil é, fa é falar isso, eu falar assim ah gente, pros, pros seus padrões eu sou um derrotado, sabe, e é meio isso que pros meus padrões, a maioria das pessoas é derrotada sabe, então eu, faz, é mais fazer as pazes com as expectativas das pessoas do que as suas próprias expectativas na minha experiência foi isso, quando eu percebi que assim eu, eu não quero ser como essas pessoas que me impõem isso aqui. E aí eu consegui simplesmente falar assim, ah, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, que eu estava, sei lá, aguardando para fazer curso de análise de marketing, sabe? E tipo, não, eu não quero ser marketeiro, tipo, fazer as pazes com isso. Eu estava no último estágio da, da seleção lá, e eu, eu desisti um dia antes de eu receber o e-mail que eu estava sendo chamado. E aí, foi, foi um marco, assim, até no livro isso é um marco. E eu, ah, consegui desistir a tempo, sabe, de ter um valor, porque tipo, desistir depois de ser chamado pra mim ia ser tipo, ah, eu consegui, mas. sei. Pra mim é, é isso, assim, eu me sinto até meio bobo falando, porque tipo, não é um grande dilema quando você fala dele assim, em, tipo, três minutos, mas. Pra mim foi. Os últimos, sei lá, seis anos foram conturbados bastante por isso. E. Mas deu certo, tô aqui.
2: Só queria fazer um adendo: que eu acho que nenhum dilema é realmente grande pela perspectiva de quem não tá vivendo ele naquele momento, velho. Pois Mas é. é só isso.
0: Eu, eu apoio essa fala, compartilhando que eu sou um, um caso diferente do Lucas, assim. Me sinto até um pouco envergonhada dele contando a história dele aí. E aí eu vi ele e falo assim, ah, eu sou o contrário, eu sou o que tá no, dentro de todos os... Abaixou a cabeça pra todas as expectativas da sociedade. E aí, é, respondendo, respondendo a pergunta do, do Matheus. A minha trajetória até hoje foi de jogar a, o meu destino no vento, ver pra onde que dá, ver pra onde que vai. E por sorte, conseguir me adaptar e cair em alguma coisa que eu gosto é, isso começa, inclusive, desde o curso que eu escolhi fazer no meu ensino superior. Eu me matriculei em ciência da computação, porque os meus dois amigos, que fizeram terceirão junto comigo, eram os meus amigos mais próximos, eles se matricularam em ciência da computação. Aí eu virei e falei assim, ah, também vou. Me matriculei, passei, fiz, me formei. O meu estágio, que depois se transformou no meu trabalho... Eu fui fazer o processo seletivo, foi o único processo seletivo que eu fiz na minha vida. Eu fui, fiz, falaram que eu mandei bem, e aí lá a moça perguntou, tipo, ó, oh, a gente tem é, duas, duas oportunidades de vaga. Uma é na área de software e outra é na área de produto. Aí eu perguntei, qual que é a diferença? Ela falou assim, ah, a diferença é que você combina mais com o produto, porque você fala bem, conversa bem eu falei, ah, beleza, eu quero essa, então. Eu topei, tipo, ali na hora, nem sabia que produto era essa área. E aí, quando eu comecei a fazer o estágio, descobri que eu curtia e me adaptei bem. E aí, agora é a minha carreira há dois anos e meio, e eu gosto bastante dela. Então, assim, eu... tudo que envolve a minha vida profissional foi uma série de coisas, tipo, ah, estão me apresentando isso? Beleza. Foi sempre a primeira coisa de tudo, sabe? O primeiro curso que apareceu na minha frente, é, a faculdade que eu fiz foi foi o único vestibular que eu fiz, eu fiz o primeiro processo seletivo que apareceu na minha frente e eu aceitei a primeira vaga que me foi oferecida. Em todos esses casos, eu tive é, a percepção de ter tirado o bilhete dourado em cada um deles, porque sempre foram coisas que as pessoas tiveram orgulho de mim a sociedade demonstrou ter orgulho, tipo, uau, que bom que você já conseguiu sair da faculdade empregado que bom que você já passou na faculdade pública no terceiro ano, não sei o que, não sei o que. Só que ao mesmo tempo, sei lá, parando pra olhar agora, eu fui extremamente é, empurrando com a barriga, sabe? Tipo, ah, fui indo. É isso que a sociedade quer de mim? É isso que ela tá me oferecendo? Beleza, manda mais, eu vou abraçando. E é a minha carreira aí até hoje.
1: Mas você gosta, né, cara? Você, tipo, você, você se esforça, você vai se especializando. E, pelo menos do que eu vejo de você falar do trabalho, você sempre se dá bem. Você gosta, você interage com as pessoas, até da sua área. Assim, você não é o cara hardcore de programação, mas você gosta do assunto, assim. A, a ideia que eu tenho é essa, pelo menos.
2: É, a ideia é que parece que por mais que você foi apresentado e você aceitou, não parece que foi uma situação que foi empurrado com a barriga e que você se conformou com o que apareceu? Pois é. Às vezes você... Não sei, pode ser que outras oportunidades tenham aparecido, mas você não deu a, a mesma importância, porque eram coisas que não te... Porque, por exemplo, a própria parte de software foi apresentada para você. E você escolheu a parte de produto.
0: É, sim. Tem, tem algumas pequenas nuances, mas ainda assim volta para o que eu falei do bilhete dourado, sabe? Eu tive a sorte de que todas as coisas que eu aceitei de primeira foram coisas que eu gostei. É, eu não sei até que ponto isso é realmente sorte, e até que ponto é simplesmente a minha capacidade meio um pouco, um pouco síndrome de Poliana, assim, de tipo sempre ver o lado bom nas coisas, assim, uau, consegui essa carreira, adoro ela já. Não sei até que ponto. E aí, e aí ter seguido esses caminhos de primeira, assim, sempre, sempre escolhendo a primeira curva, sempre, sempre, sempre. Isso me faz pensar em na minha fala que eu disse lá no começo, né, na introdução, tipo, ah, eu me pego pensando se eu deveria ter aproveitado uma saída na estrada quando ela apareceu. Hoje em dia eu me pergunto isso, né, se eu não tivesse aceitado a primeira oportunidade, se eu tivesse feito igual o Lucas fez, falou assim, não recusei essa expectativa que a sociedade tem do meu, do meu valor, da minha virtude porque eu quero olhar para outras coisas também né, e aí eu, eu me pego perguntando essas coisas, porque foi uma realidade bem bem é, direta bem reta para frente
3: Primeira parada
1: é, Mas assim, eu queria saber de você você escolheu não seguir carreira acadêmica, né porque na sua área você podia estar fazendo pesquisa e eventualmente se tornar um professor, um doutor. E tipo, e é meio que, que acho que a aflição do Matheus vai chegando nisso, assim. Porque, por exemplo, tá numa empresa, às vezes tem a ideia de fazer parte de uma equipe, por mais que você seja empregado, mas pelo menos do, do que o Matheus já adiantou pra gente, tá num, num... Eu não quero frasear isso de uma maneira que seja muito agressiva, mas assim tá na, na, numa posição de subserviência... Numa posição de escravidão. Não, escravidão é muito forte. É, a gente é, vai arranjar é, problema, é. mas tô nem aí. Tá bom. Mas tá nessa, nessa, nessa posição, assim, de, de opressão, tipo, você tá sendo oprimido, e não é porque você, tipo, está abaixo a pessoa, mas é porque tudo, tudo é feito pra parecer que você tá recebendo um favor, sabe? Tipo, você não recebe uma bolsa porque você conseguiu e porque sua pesquisa tem valor. Tipo, agradeça a Deus que você conseguiu essa bolsa. Tipo, agradeça a Deus que ainda tem bolsa. Agradeça a Deus que essa bolsa não foi cortada. E, tipo, esse tipo de experiência... Você não pode, tipo, ah, agradeça a Deus que você está recebendo seu salário, sabe? Tipo, pô, se você vai trabalhar de graça, você tenta achar outro emprego, sei lá. Tô tentando frasear de uma maneira bem light, para o Matheus não ficar muito mais agravado que ele já tá, mas... Por um exemplo, exemplo, opções de mestrado você teria pra fazer, não teria, João?
0: Teria, tive. Teria, tive e tenho. Só que agora vocês vão ter um gostinho da minha superficialidade quando se trata de carreira. A minha linha de pensamento no final da faculdade foi o seguinte. Nossa, que saco fazer o TCC. Se eu seguir a área acadêmica, eu vou ter que fazer isso mais vezes? Ah, então não quero. E é isso. Aí eu fui pra empresa.
1: <risos> ah, amor, tá certo. O, por exemplo, fa fazer, fazer, eu tenho o mesmo problema do Matheus, fazer a pesquisa, eu, eu gosto. Por exemplo, eu, eu fiz eu terminei meu TCC com um ano de antecedência. Eu sou esse cara, tá ligado? E li muito mais do que precisar porque eu, eu tava gostando, tipo, falei, nossa, isso é uma isso é uma experiência universitária maneira. isso aqui não é eu ler um livro, apresentar um seminário e sei lá, eu, eu não vou começar a falar de faculdade que eu já vou ficar irritado também, mas enfim, eu gostei de fazer as pesquisas, eu gostava de fazer os trabalhos, eu gostava de fazer a iniciação científica, e algumas eu fiz só por causa do, do, da bolsa, mas tipo, era legal fazer a pesquisa, assim, o, o que não é legal é você ter que preencher um papel, que vai pro fulano, aí vai chamar o fulano que é amigo da professora, que é amiga da fulana, aí ela, ela não tem nada a ver com a área, daí ela não lê o trabalho inteiro, ou não sei o que, e aí tipo, esse tipo de coisa... Ia consumir na minha alma que é tipo assim: se, se vai fazer, faz direito. E eu sei que os professores são altamente sobrecarregados e que a estrutura inteira é toda cagada. Mas é para mim era é muito frustrante assim. E a ideia de fazer mestrado, eu por muitas vezes, por exemplo, a meta do, do Apoia-se, a meta zero assim, para largar a maior parte das revisões e tal, é R$ 1.500. R$ 1.500 seria uma bolsa de mestrado aqui em Londrina, pelo menos. E era meio isso que eu tinha na cabeça, né? Nesse livro que eu terminei de passar limpo, no início do ano, eu tava... Lembra, Matheus, que eu ia pra São Paulo fazer, uhum. fazer mestrado de tradução em latim e tal? E, e aí eu percebi que eu resolvi... Eu tive a ideia, nossa, eu tive essa ideia do nada de fazer mestrado em latim. Eu, tipo, já tava... Me formei, peguei meu diploma falei, ah, nunca mais vou pisar na universidade. E aí deu, tipo, uns dois meses, eu tive uma conversa com meu pai, assim, e aí eu senti uma pressão... E aí, na semana seguinte, eu tive, de repente, a ideia genial de fazer um mestrado em latim. Porque, assim, na minha área, pra ele, que, tipo, meu pai não... Assim, ele lia quando era criança, mas não lê, ele não, não tem acesso aos meus textos. Quando ele pega uma coisa, eu falo, pô, cara, faz uns textos com umas palavras mais fáceis, não sei o que, pra tirar onda, falar, ó, oh, meu filho é inteligente. Mas é, é difícil a comunicação, então, pra ele, a única coisa que ele consegue ver do, do que eu sei que tem um valor, assim, ó, oh, que ele pode falar pros outros, é falar que eu sei latim, sabe? Então, para ele, eu ser um acadêmico de latim seria uma coisa incrível. A sociedade, nossa, ia super me dar valor. Que é uma mentira. Não tem nem na universidade de latim serve para nada. E Eu gosto, mas eu, as pessoas não dão não valor, não tem, não tem grandes usos, é só pela literatura e pela discussão e questões linguísticas, mas assim, é uma área muito pequena e não tem prestígio nenhum. Só que eu me convenci disso, porque eu falei assim, ah, eu vou ter a estabilidade, né? Vou estar, tá, r$ mil reais, 1.500 em São Paulo, dá pra viver tranquilo, né, e aí, pf, que é isso, aí eu vou ter minha independência, vou estar tá fazendo, aí passou, tipo, um mês, eu, eu passando as páginas a limpo, lá, peguei pra reler, eu, eu, eu comecei a rir de mim, assim, falei, cara, olha o que, que eu tô tentando me convencer a fazer, o que eu jurei que não ia fazer, e, e não é só porque, assim, do jeito que você falou, parece que vai ser muito simples, tipo, ah, fazer TCC é chato, fazer pesquisa é chato, não quero, vou trabalhar e pronto, acabou, mas, assim, tem várias coisas envolvidas que... Eu não sei, você tem que pesar o que você está disposto a, a sacrificar pelo que você quer da vida, né? E eu não, não sacrifico minha paz de espírito. Assim, não que também fazer o que eu faço seja super tranquilo de lidar, porque eu tenho que fazer o, a revisão, eu tenho que ficar negociando com o cliente. quando Você vai usar a plataforma online, então, de, de tradução. Eu, ano passado, eu traduzi uns negócios de marketing. Aí você, você tem que ficar negociando o valor a preço de banana, com, direto com a pessoa, então você perde um tempão do dia negociando o valor, tipo, já, você já tava tá fazendo mais barato só pra não ficar parado o dia inteiro, sem traduzir nada, e aí é tipo, é degradante, e, e aí quando você vai ver, tipo, o cara que tem mais revisão na plataforma, na bio dele, tem tipo, três erros de português, quando eu li aquilo, eu deletei minha conta da plataforma, falei assim, eu não vou fazer mais isso, é muito humilhante, velho. E aí, eu fui falar, vou entrar numa agência de marketing. Daí, até eu consegui me convencer, eu falei assim: não, eu tenho que ser escritor, eu vou fazer os bicos que eu preciso, mas com isso em mente, assim, sabe? E tá dando certo, de início tá dando certo. Mas é, é, não é tão compensador financeiramente. A academia só é,
2: só vale a pena se você realmente estiver ciente do que, que você tá abrindo mão, sabe? questão de saúde mental, física e qualquer outra coisa aí que dê na da pessoa, então acaba sendo até, era mais né, hoje em dia a gente, pelo menos onde eu trabalho, vê que tem bem menos gente entrando, mas era sempre realmente esse porto seguro de tipo ah, não sei o que, que dá pra fazer agora, vamos fazer um mestrado, doutorado né. E uma coisa que eu fiquei curioso com tudo isso foi a questão do que uma frase que você falou, Lucas, que é o que eu quero fazer. E aí entra numa dúvida que eu tenho. O que é como você define o que eu quero fazer e como que esta coisa pode ser, digamos, uma ocupação aceitável? Porque, por exemplo, um dos caminhos eu poderia ser... Eu quero fazer... É, eu quero dar aulas. Então eu vou e vou dar aula. Agora, o meu outro caminho... E eu seria pago por isso, né? Tudo na, na mais humilde situação. É, mas eu poderia falar que o que eu quero fazer é podcast. E aí... E assim, entra nessa questão de... Como você, como fazer para não se sentir oprimido, tanto por você mesmo quanto pela sociedade, de que isso é algo, é uma escolha válida, sabe? Como, digamos, ocupações não convencionais podem ser escolhidas sem você ter todo o prejuízo, da, prejuízo social da escolha?
1: Então, mas como você tá medindo isso? Vê o Atila, por exemplo, que é o fenômeno da divulgação científica no Brasil agora. Tipo, e se ele tivesse dando aula na universidade, sobre o que ele dá, sobre o que ele fala agora, tanto no canal dele, quanto no Nerdologia, ou participação em tudo quanto é, que é podcast e por aí vai? Assim, sei lá, 50 alunos por semana ia ter acesso a, a, ao que ele tá falando e não é porque ele tá fazendo isso no YouTube que ele tem menos valor, pelo contrário às vezes ele fazer isso no Twitter, por exemplo o pessoal que usa tem acesso a informação do Covid direto dele ele traduz a, a notícia do jornal de sei lá onde e assim, e tem seu valor por exemplo, por que que é mais por que seria mais, sei lá, valioso ser um pianista clássico do que ser, sei lá, streamer de CS os dois são entretenimento e de certa maneira se o cara tiver em algum nível os dois vão ser arte vão ser uma performance vão estar interagindo com o público e vão estar falando com uma demográfica assim, vai muito do que você vai usar para medir se você usar o que a sua avó achava quando, sei lá, ela tinha 20 anos vai ser diferente do que ela achava sei lá, ano passado e ao mesmo tempo vai ser diferente do que você achava há 5 anos e o que você acha agora não eu falei só o óbvio do óbvio, né? Medalha do óbvio pra mim, mas... O que, que você tá usando pra medir? Por que, que seria melhor você ser doutor em biomedicina do que ser, sei lá, um podcaster ou um professor no YouTube, por exemplo?
0: São momentos grandes, cara.
2: Momento de reflexão agora. É, eu acredito, assim que enquanto você estava falando, enquanto estava pensando umas coisas também, que uma coisa, uma das coisas importantes nesse caso é justamente você saber o seu parâmetro, né? Você saber baseado em que que você está falando. Isso faz todo sentido mesmo, porque segundo o mercado de trabalho tradicional, você iria dar aula em algum lugar e Seria isso, o resto poderia ser só um, um, um hobby, né, que a gente já falou semana passada, retrasada, não lembro já. Poderia ser só um hobby e pronto, tá tudo bem. Agora, se você começar a perceber que você pode fugir da situação tradicional para se encontrar em fazer podcasts, você tem que entender que a sua, o seu método de manutenção de vida vai ser diferente também. Você não vai ter ou uma carteira assinada que alguém vai te dar teu dinheiro ali no final do mês e você vai lá pagar tuas contas, né? Mas se você for, por exemplo, podcaster, você vai ter que fazer o seu apoia-se porque justamente você não é contratado por ninguém, né? Você precisa achar um jeito de gerar dinheiro sendo vendendo o seu conteúdo ou qualquer coisa assim então, talvez na verdade uma das questões além dos parâmetros seja essa quebra das condições tradicionais de trabalho
0: eu, enquanto você falava eu defini qual que é o, o, o meu critério de, de definir o, o valor do que eu quero fazer Gira em volta de dinheiro, mas é mais pro lado do medo. Em, tipo, medo de não ter dinheiro. Pegando o exemplo ali que o Lucas deu. Qual que é a diferença entre você dar, dar aula ali na, na faculdade pra uma, pra uma turma de tamanho finito, ou você dar aulas na internet, que é algo de potencial maior? A minha resposta é medo. Eu não sei o que vai acontecer se eu seguir a carreira na internet. Eu do jeito que eu sou, eu provavelmente ou iria abraçar a primeira das duas que aparecer na minha frente, ou então eu iria pra, pra que parece mais estável, sabe? Porque se eu pensar que eu, que eu tenho a estabilidade de poder dar aula pra uma turma fixa, ou, ou a instabilidade e o, o potencial caótico de dar aula na internet, só que ao mesmo tempo tem a chance de eu não ter renda em algum dos meses, eu vou para a parte estável, porque a outra parte, a é instável, a caótica, me dá medo. Eu não, não quero sentir esse, esse medo.
3: Segunda parada.
1: Oh, sobre isso, trouxe. Elas estavam no outro quarto ouvindo a travessia terceira e o que, que sua mãe dizia quanto à escolha de carreira e, e tudo mais.
3: A minha mãe dizia que não se deve procurar por uma profissão. Você tem que escolher primeiro, antes de escolher a sua profissão, um estilo de vida. Você tem que saber o que que você quer fazer, no sentido mais essencial. Então, é o que vai estar tá com você todos os dias. Tem que pensar, por exemplo, como você, com que horas você quer acordar, onde que você quer estar. Tá. É, coisas, assim, um pouco mais... Não são superficiais, são essenciais. Materiais. Até. Materiais, é. Mas é que elas vão fazer é o mais importante da sua vida. A sua profissão, o que você vai fazer para ganhar dinheiro, ela pode ser sempre adaptada e pode ser construída em cima do que realmente importa para você.
1: É, apresente-se agora, você tem que dizer é. eu sou, aí ah, você fala o ah. seu nome e você tem que dizer algo acerca hum. de encruzilhadas.
3: Encruzilhadas. É. Tá? O meu nome é Beatriz. Eu sou eu e qualquer coisa sobre encruzilhadas. Né? É. Acabei de cair numa encruzilhada. Não sei. Perfeito, é perfeito. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Obrigado, Beatriz.
2: Depois você põe a sua no plastique de palmas, por favor.
1: Beleza, beleza. Só porque eu, eu lembrei disso, a gente, eu cito essa história lá no início, num dos primeiros Soliloques, e aí eu falei assim: ah, peraí, ela tá aqui em casa hoje, deu, eu já chamei ela, ela tava ouvindo a travessia e essa ilustre se participando aqui do, da travessia hoje.
2: É legal que isso que ela falou vai bem com o que você disse mais cedo, de o que você gosta, o que você quer fazer, né? Talvez seja essa questão, ou mais uma questão aí que eu coloco, de que você não pode levar o seu trabalho como o que você quer fazer, mas o que te possibilita financeiramente a fazer o que você quer fazer. Você quer escrever seus textos? Beleza. E como que você vai fazer isso? Fazendo as suas revisões, uh, as correções e tudo mais, né? Acho que isso volta até na questão dos hobbies, onde você se dispende dessa, dessa, talvez, romantização do trabalho, de que você tem que amar o seu trabalho e fazer o que você
1: ama. Sim, é. Assim, para mim, do ponto de vista assim, primordial no estilo de vida, é eu quero ter filhos dos quais eu vou participar da vida, que eu vou estar em casa para almoçar com eles, sabe? Então, para mim, nunca seria satisfatório eu ser professor que tem que viajar para dar aula em outra cidade, sei lá, quatro vezes por semana, ou sei lá, esse tipo de coisa. Para mim, não cabe na vida, assim, nunca coube. E eu não ia querer Estar chegando em casa todo dia Meia noite E é claro que assim, a gente diz isso aqui Mas a gente também não escolhe de início Como é que vai ser o nosso horário de trabalho A própria Beatriz Ela tem que perguntar todo dia Se no dia seguinte ela entra às sete Ou entra às nove da manhã E que horas ela sai e por aí vai Mas assim, no cerne da coisa assim A gente almeja chegar em tal ponto E... Começou outra faculdade, começou outra faculdade agora e tudo para tentar mudar o foco das coisas, né? E o difícil é isso, assim, eu, por exemplo, se eu, se eu conseguir, no meu caso até, eu podia muito bem conseguir, sei lá, um trabalho de recepcionista de hotel, para mim seria mais proveitoso, porque eu poderia ler mais, eu poderia... Escrever mais e eu teria horários muito mais saudáveis do que eu ter que às vezes estar revisando domingo o texto de, de um sei lá, uma dissertação que a pessoa atrasou um capítulo, entrou em desespero total e ela já fechou comigo, dela me manda sábado de manhã e eu vou ter que ficar o meu final de semana inteira corrigindo um, um texto dela, porque ela não se programou direito, sabe? Só que, tipo, é, é, eu já aceitei e é um dinheiro com o qual eu tô contando para o final do mês, assim. E esse tipo de, de coisa. Só que eu ainda me convenço a fazer isso porque eu quero estar tá fazendo alguma coisa com texto assim e eu estou apegado muito a isso por enquanto, né? E não sei. Pense no estilo de vida. Assim. Se seu estilo de vida está te fazendo mal, você ficar no laboratório das seis da manhã, você ficava, de... você estava ficando no final do ano passado até duas da manhã, um negócio assim, né?
2: Isso foi uma pergunta? Mim? Foi, 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 foi. Desculpa, eu estava pensando outra coisa que eu ia falar agora, desculpa mesmo.
1: Até que horas você estava ficando no laboratório? Você estava ficando no laboratório até de madrugada, às vezes, ah. horários absurdos, e você ganha, o dinheiro que, que você ganha é esperado que você gaste para ir num congresso, e não sei o que, e por aí vai. E, sei lá, é, para mim é desmoralizante, assim, é, é se sentir completamente desvalorizado e... É
2: exatamente isso. No final do ano, a gente estava ficando, a gente estava ficando no laboratório até... Umas duas, três horas da manhã, porque a gente tinha que terminar aquilo, porque você é obrigado a fazer tudo do melhor modo possível e para receber aquela bolsa de valor fixo e depois levar esse trabalho que você se matou para um congresso onde a inscrição, é dependendo do congresso, é o valor de uma bolsa inteira. Então você dá um mês. Sem, sem benefício. Vida, sem nada. Sem décimo terceiro, sem férias, sem vale-refeição, sem nada. É só...
1: Sem hora extra, assim?
2: É só você pegar o seu dinheiro e dar para uma associação de fisiologia, farmacologia ou qualquer outra área para eles falarem, tá bom, apresenta teu trabalho aqui e não ganhei nada por isso também. Só para divulgar, para colocar no teu currículo.
3: Terceira parada.
2: Uma coisa que eu queria puxar aqui, puxar não. Talvez até voltar um pouco. É, que hoje mesmo estava conversando com meu irmão. E ele tinha acabado de ouvir o último. É, o último. Travessia. Sobre hobbies. Então eu acabei de descobrir que é dois travessias atrás. E ele veio me perguntar. Qual é a diferença, para mim, entre hobby. Quando que um hobby deixa de ser hobby e vira um trabalho? Eu tenho o caso. Da minha mãe, por exemplo. Minha mãe trabalha, minha mãe faz lá seus plantões durante a semana. E à noite, quando ela chega em casa, ou no fim de semana, ela sobe lá para o quartinho que a gente tem e fica costurando os patchwork dela. Que começou como um hobby. Ela viu que queria algum, algum hobby, alguma coisa, uma distração, um passatempo, e foi fazer. Pegou gosto tá fazendo o tempo todo. E agora ela tá vendendo. Ela vende essas, essas peças. Quem quiser uma já fala comigo aí. <risos> Mas a questão é. Em qual momento isso deixaria de ser um hobby para ela. E viraria um trabalho. Aí volta nessa questão. De você ter que fazer suas coisas. Porque você quer. Você fazer o que você quer. Ou você tá fazendo porque é seu trabalho?
0: Gostaria de começar falando que para mim essas coisas não são mutuamente exclusivas. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Só que eu acho que se você consegue ter essas duas coisas ao mesmo tempo, é, você é muito corajoso e ou é sortudo, Porque é complicado. É, volta naquele, naquele rolê de você encontrar o seu propósito, né?
2: Sim, é, eu acredito até que, assim, é, o jeito que as coisas estão evoluindo é, é uma coisa muito interessante, onde ela faz uma coisa que ela gosta para viver, ela trabalha, e ela começou com um hobby, começou a fazer uma coisa que ela queria fazer, e, assim, ganhando dinheiro com isso, agora, um dia ela poderia parar de trabalhar com o que ela trabalha atualmente. Talvez fosse até essa questão de você, de novo, tá fazendo um trabalho só para te proporcionar, fazer o que você quer. Dando a segurança de você não ficar sem a sua renda, porque você já
1: criou um caminho de estabilidade até lá. Ah, então a gente está considerando o trabalho aquilo que dá dinheiro. E aí eu tenho um problema com isso, que no final das contas, assim... Por exemplo, se, a, se ela estivesse fazendo patchwork e não estivesse vendendo nenhum, ganhando dinheiro, de, deixaria instantaneamente ser trabalho, mesmo que ela estivesse fazendo a mesma quantidade, só não estivesse vendendo porque daí todo mundo adora citar, por exemplo, ah, a Kafka escrevia, é, aquelas histórias mal contadas de que, ah, fulano escrevia, mas ele não publicava, e ele escondeu, e ele foi póstumo, tipo, ele lia os textos dele em bar vienense, em café vienense e tudo mais, mas, assim, para todos os efeitos, ele não era escritor profissional, ele escrevia, mas ele é conhecido como escritor. E, tipo ele não, ele não deixa de ser escritor porque ele não fazia isso para pagar as contas dele, sabe? Estou usando esse exemplo porque é o primeiro que sempre me vem à cabeça. E se a gente for usar o critério do trabalho, gerar dinheiro, ou gerar valor, né, a geração de valor, hoje em dia esses negócios, eu acho que limita muito. Assim, você vai ficar, com certeza, sei lá, preso a isso.
0: O... Ao mesmo tempo, eu vejo de onde a pergunta do seu irmão veio. Para mim. É bem claro a divisão entre trabalho e hobby. Acho que eu comentei sobre isso em algumas travessias anteriores. E você pergunta para mim e fala assim... João, você gosta do seu trabalho? Gosto pra caramba. Inclusive exerço ele de vez em quando fora do meu horário de trabalho. E invisto o tempo me aperfeiçoando em volta dele. Agora, se você perguntar pra mim... Se eu tivesse a oportunidade de não precisar trabalhar, eu trabalharia? Não. Não trabalharia. Porque hoje em dia o meu hobby é bem diferente do meu trabalho. Se eu pudesse ficar o dia inteiro exercendo os meus hobbies de jogar videogame, jogar RPG de mesa, praticar artes marciais e fazer qualquer outra coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre, eu total deixaria de trabalhar e não sentiria... Eu acho que eu não sentiria falta do meu trabalho, não. Em múltiplos aspectos, assim Então, quando, quando essa pergunta é levantada, né Qual que é a diferença entre hobby e trabalho Isso é a primeira coisa que vem na minha mente Eu só não considero isso Uma, uma realidade, uma verdade Porque eu sei que existem pessoas aí por fora Que essa, é, hobby e trabalho tá conciliado para ela e, e essas pessoas respiram isso, né ela, a, a, Quem elas são tá fortemente conectado ao trabalho delas que ao mesmo tempo é o hobby, então tá conectado ao hobby.
1: Aí a gente ainda é bem excepcional nesse aspecto porque nenhum de nós tem uma uma carreira, por exemplo de, talvez a academia no aspecto do Matheus seja o que mais se aproxime de um influencer, né, porque é o seu perfil que vale mais do que o que você faz necessariamente, né, vale mais o quantos, quantos... não tem likes no Lattes, né, mas vale mais quantas o seu,
2: no... o seu... Desculpa, o seu index H, ou age Index, para quem quiser. Ele é o quanto você é citado nos seus artigos científicos.
1: Vale muito mais esse número do que o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho em si. E é a minha maior frustração, às vezes, de, de revisar, e até na graduação, quando eu tinha que pegar para ler alguma, alguma dissertação, que era assim, em 95 páginas de resenha e 15 páginas de, de análise, sabe? De novo conhecimento, muito entre aspas. E daí eu comecei a ver assim, sei lá, não tinha o valor que as pessoas atribuíam, e para mim isso era bem, sei lá, frustrante. E aí no caso do, da pergunta do. Quase falei o nome. A pergunta do seu irmão, o que mais pega para mim é que, do hobby pro, pro trabalho, por exemplo, se eu não precisasse fazer a revisão. Eu com certeza não faria Mas aí acho que vai mais na minha definição de hobby Lá no terceiro Travessia, eu acho que, é, que até eu falava assim, ah estudar pra mim Era um tratando, tratando de estudar como um hobby Mas Escrever aí seria tanto um hobby Quanto um trabalho e, Por exemplo, aqui é, é um trabalho Porque é uma prioridade para mim Mas ao mesmo tempo, sei lá Não tem retorno financeiro E não, sei lá é, um, é prazeroso de fazer isso, torna um hobby, sabe? E eu não sou, eu não subscrevo a ideia de que, ai, ah, faça, trabalhe com o que você ama e não sei o que. Tipo, se eu precisar, sei lá, fazer malabares não, porque eu não gosto de circo, mas sei lá, fazer tradução acadêmica para ganhar dinheiro e poder fazer o que eu gosto de fazer, eu faço assim. Não, não é um problema. Né? Um problema nessa área é só não ter estabilidade, né?
0: Uhum. O, o que eu tava, tava lembrando aqui agora também É que não tem aquele rolê de que algo é considerado profissional se você tem remuneração Eu, eu lembro que eu tava me perguntando isso Quando eu tava vendo lá um, um cara que ele joga RPG na internet Ele streama, né, ele faz transmissão ao vivo da, da mesa que ele joga E eles ganham uma grana preta com isso e aí perguntaram pra ele, né, qual que é a sua profissão? E ele falou assim, ah, eu sou dublador e jogador profissional de RPG. Aí a galera perguntou, é jogador profissional? Ele falou, é, não quer dizer que eu sou o melhor, não quer dizer que eu sou bom, é que eu recebo pra fazer isso, então eu sou profissional. Não, não é, tipo, isso, isso é válido?
2: Eu, assim, como alguém das biológicas e não tão versado quanto, eu consideraria que sim, porque se você for ver numa questão de terminologia, até que o profissional, é, questão, né, profissional, profissão, mostra aí que tipo, realmente teria essa ligação. Agora eu acho que a gente passou um pouco da sociedade em que essas terminologias são realmente é, escritas na pedra, sabe? Onde, pô, sim, o cara ele ganha dinheiro jogando RPG então é a profissão dele.
0: Posso, posso aproveitar então esse gancho e fazer uma pergunta?
2: Quando ah, lá, eu penso... Ter.
0: Obrigado. Quando eu penso um cara que se auto-intitula jogador profissional de RPG isso pra mim é uma carreira utópica tipo, é uma carreira dos sonhos. Uma pessoa a cada 500 milhões tem a oportunidade de fazer uma coisa dessa. Nossa, se eu ganhasse dinheiro é, narrando RPG, tipo, eu acho que eu seria talvez mais contente nesse aspecto de carreira. E aí, gostaria de perguntar para vocês, vocês já tiveram ou tem carreiras dos sonhos ou carreiras utópicas que vocês mesmos julgam Tipo, distantes ou até mesmo impossíveis. E se não tem. E se tiveram, não tem mais. Por que que não tem mais?
3: Quarta parada.
1: Mas eu tô nela agora. Assim, tipo, é o que eu falei. Assim, eu tô fazendo exatamente o que eu quero estar tá fazendo. A diferença é que não paga o suficiente. E assim, e aí eu sempre fico pensando o suficientemente bem. Tipo, se eu começo a ganhar, sei lá, passa a meta do Apoia-se. Eu vou querer botar microfone profissional na mesa de vocês, sabe? Daí, tipo acaba se tornando uma coisa assim, vai ser vai ser profissional na mesma medida em que tô bem equipado mas não, não vai mudar o, o que a coisa é, essa. e sei Galera, lá é, <risos> é Para ganhar para conseguir o um microfone em okay. breve, né não, mas acho que assim, para mim a única coisa que mudaria seria ter não uma formalização nem, nem público que de certa maneira no, no relevo agora tá começando a se formar isso para mim, mas... Por exemplo, eu tô, eu tô com um livro de filosofia saindo lá. E aí, o que eu tô tentando conversar com a editora agora é, é que eu consiga ter, tipo, base... Eu... Porque, assim, eu já tenho mais livros escrito e eu quero lançar, sei lá, dois livros por ano, sabe? E aí, para mim, assim, o tópico seria eu conseguir fazer isso numa editora que eu conheço o trabalho e, e, por exemplo... Eu não vou ficar dando nome de editoras assim, mas tem editoras que eu gosto muito aqui e que são assim, do, do meu nicho, assim, que é, é mais com referência filosófica e meio, sei lá, metamodernista, se for, for dizer assim. Mas. Aqui não, não é de gênero, assim, não é uma literatura de gênero, é literatura de, de estilo estilo no sentido. Estilo literário, assim, não que eu sou estiloso. Mas para mim seria isso, assim, é ter, ter essa carreira formalizada. Eu tenho que ir lá, eu vou lançar o livro, tipo, dois meses por ano eu lanço o livro, daí eu vou lá, eu participo do circuito, sei lá o quê, faço isso, aí eu volto para casa, continuo os podcasts, adianto X aqui, X lá. Mas para mim é isso, assim, não preciso de mais que isso, não.
2: Eu acho que isso entra bastante com o que você, de novo... Desculpa bater essa tecla, mas de fazer, você está fazendo o que você quer fazer, né? Não é assim, você está fazendo as atividades que, que você quer, que você tem prazer em fazer, e meio que em, quase independente do valor financeiro dela. Você está bem desligado dessa proposta de que trabalho tem que ser todo baseado na remuneração.
0: E qual é a sua carreira utópica, Matheus? Onde, onde que você se enxerga, assim, tipo, nossa, onde? isso aqui é dos sonhos, hein?
2: Eu não sei, hein, bicho. É uma muito boa pergunta, uma pergunta muito boa. Mas... Então fala
0: a primeira que veio na cabeça.
2: Nossa, eu não sei. Fazer review de hotel. Porque deve ser da hora, ganhar dinheiro pra ficar viajando e fazendo review de hotel. Não sei. Eu, uh, isso foi meio que coisa que passou na minha cabeça, mas pode ser que eu achasse uma bosta depois de pensar cinco minutos.
0: Cara, e se, eu, e se eu te falasse que eu já vi um vídeo de um cara na internet que a profissão dele é meio que isso, ele é consultor de hospitalidade.
1: Pô, existe a Mauri Júnior, gente, até hoje. Ele tá vivo, eu acho. A profissão do cara é basicamente isso. É review de festa, review de hotel, é review de, sei lá... Pois não é, não, não isso... vou ofender ninguém, só review
2: de, <risos> de, de eventos. Isso é uma coisa que, quando você falou da profissão dos sonhos, falou do, do mestre de RPG, é, vai bastante de uma questão de você não... Como eu posso dizer? Se você generalizar um pouco mais a profissão, você vê o que, que ela realmente é, sabe? A profissão dos sonhos do cara que é, é mestre de RPG de mesa, ele está produzindo conteúdo as pessoas assistirem. Por mais que são plataformas diferentes, qual que é a diferença entre o YouTube e a Globo? Sabe? Qual a diferença entre você produzir conteúdo audiovisual na internet, na televisão, conteúdo áudio sem visual no rádio, sei lá, no podcast? Então, assim, é... principalmente na questão do entretenimento, eu acho que é um leque muito grande de que o, um leque de possibilidades de ganhar dinheiro, vamos colocar assim, de profissionalizar alguma coisa, é um leque muito grande. Se você vai conseguir ou não, aí já é outra história, né? Questão do bilhete dourado, das redes sociais e tudo mais. Né? Uhum.
0: Gostaria de aproveitar e compartilhar também o, minha carreira dos sonhos quando eu era pré-adolescente. Era ser soldador de parque aquático na Austrália, porque eu vi um artigo na internet que falava que tem uns resorts lá na Austrália que o pessoal que faz manutenção dos suportes metálicos que estão abaixo d'água, alguns inclusive no oceano, eles recebem tipo quantidades muito grandes de, de dinheiro para fazer esse trabalho de que às vezes é só soldagem. Só que daí eu desisti porque eu descobri que as pessoas que fazem isso são engenheiros super especializados e não é à toa que eles recebem muito mesmo.
2: Aí quebrou tuas pernas, né? E aí você vê que a profissão dos sonhos de muita criança também é tipo ser lixeiro, porque você pode correr atrás do caminhão.
3: Pois
1: aí, é. Mostra alguma coisa aí. Vou ganhar mais que mestrando, mano. <risos> <risos> mas, mas. Foi música texta do Naruto aí, pô. Pra... É... Muito trabalho, cara, sinto muito. Poluir o carro aqui.
0: Era, é real isso?
1: É real, é real. É, mano, o concurso, o concurso pra lixeiro, se não me engano, em São Paulo, você precisava saber inglês e espanhol, cara. De concorrido que era.
0: Eu não sabia disso, real. E,
1: e tem teste físico, inclusive, obviamente, né?
2: Ninguém desmerecendo, claro, a profissão de lixeiro, gente. Pelo não, amor. é foda
1: pra caralho. É, tipo... você fica correndo, velho, e mexendo. Sei lá, é difícil, mano. E é, é fixo, né, emprego público, uhum, por aí é. vai. Mas enfim, João, qual a sua carreira utópica atual? Já que você descobriu que não dá mais para ser soldador surfista no, na Austrália.
0: Criador de conteúdo. Abstraindo bastante pro que o Matheus falou, né, tipo, ah, qual que é a diferença entre conteúdo na internet e na televisão. Eu diria que é criador de conteúdo. Eu... Eu só não consigo apontar para qual, sabe, se, se, se seria algo mais... É nerd, tipo streamer de jogo né? É, como que seria isso no português? Um, alguém que faz transmissão Ao vivo de, de jogos eletrônicos
1: Um vagabundo, hein? desculpa <risos> é, Fica não jogando não. Nome isso. não, mas é, chama de streamer mesmo
0: e, É, não sei se seria algo Mais assim, tipo streamer de, de videogame Ou então seria algo assim um, Uma referência no, Na minha profissão atual né, Em design de experiência de usuário Ser um palestrante que pra mim um palestrante também é um criador de conteúdo. Eu vejo gente que tem carreira desse jeito. Eu imagino que qualquer coisa dessas, que é eu só vou apresentar o meu expertise no assunto, já, já é pra mim, tipo, dos sonhos, assim, sabe?
1: É, cara, quanto a isso, justamente por causa desse episódio hoje de manhã, eu tava cinco e meia da manhã lá, eu fui pesquisar rotina de streamer profissional. E nem cara grande, assim. Eu peguei um cara que joga LoL e ele joga com um boneco chamado Aurelion Sol, que é tipo o pior boneco do jogo. E eu, sei, eu queria ver, assim, porque eu falei, mano, esse cara é, é jogador profissional e eu quero ver os horários dele e tal. E ele fala também, que, tipo, ele saiu do exército e ele foi trabalhar numa concessionária da Peugeot e aí um dia ele ganhou, agora como streamer, ele ganhou mais do que ele ganhou um mês na concessionária da Peugeot. Ele ganhava, sei lá, uns 1.200, 1.400 na época, era um negócio assim. E aí eu fui ver, tipo, quantas horas ele faz por dia, né, então ele falou, ah, o um mês tem, tem 30 dias eu vou fazer, sei lá, umas 26 strings por, por mês, quer dizer, tipo, ele vai ter uns 4, ele falou, de 23 a 26 então, que às vezes ele se dá uma folga, mas aí sem exceção, das 8 até as 18 acho que ele às vezes dá um intervalo para almoço o cara fica lá, tipo assim, é trabalho o cara tá fazendo isso ativamente e não é todo dia que ele vai estar tá super se divertindo jogando o jogo lá e, e tipo, é trabalho por mais que seja o que ele gosta de fazer e ele seja compensado por isso é trabalho, e ele teve que ficar fazendo isso um tempão quase como se fosse um estágio porque ele teve que gastar um tempão da vida dele ficando bom no jogo, antes dele pensar em trabalhar com isso, aí ele começou a fazer isso oito horas por dia sem ganhar nada por sei lá eu não lembro quanto tempo ele falou, mas acho que pelo menos um ano uns seis meses, ele ficou fazendo isso todo dia e até que ele começou a ganhar, sei lá, mil reais por mês e, eventualmente, agora ele consegue pagar as contas, da, pagar a escolinha do filho dele, coisa assim. E é surreal, cara, porque, tipo, ele é um cara que, sei lá, tem 30 anos ou beirando 30 anos e ele joga o jogo profissionalmente oito horas por dia. E, assim, é, é muito mais trabalho, por exemplo, do que, às vezes, você carimbar papel no fórum, sabe? Uns negócios assim... Eu tô pegando um pouco no pé na galera do direito, não tô desmerecendo, assim. Só tô dizendo que, às vezes, é muito mais puxado, porque, assim, todo dia que ele ligar o computador, ele vai ter que estar tá fazendo o streaming. Não é todo dia que vai ter gente pedindo documentação ou qualquer coisa do tipo. E, por exemplo, quando você imagina a criação de conteúdo, que sobre isso é até curioso pensar, que... Não, vou pular, depois eu falo isso. Mas criação de conteúdo. O que, que você imagina disso Porque vocês dois acabaram indo pra isso E eu, obviamente, né, tô aqui, mas O Matheus quer, quer Coisa da aula, ou talvez Divulgar ciência E o João quer a coisa do jogo, entretenimento Mas, tipo, com... com É que do jeito que você fala, João Faz parecer que você não tem valores E que você não é uma pessoa que tem Ideais, assim Mas, por exemplo, se você estiver jogando Algum jogo, não sei o que, você vai falar de veganismo Eventualmente, ou vai falar sei lá, de, de boa postura, talvez, e de, sei lá, uso de pronomes e... Bom, direitos humanos, qualquer coisa do tipo.
0: Sim, sim. Eu, eu não sei se tem pergunta além disso.
2: Eu acho que é até um atrativo, né, quando a pessoa tá lá e, assim, enquanto você se diverte, você tá ouvindo coisas, tipo, interessantes em relação a outros aspectos, né?
0: Quando eu penso nisso de criação de conteúdo, não é nem tanto o conteúdo em si. É mais porque eu tenho facilidade e gosto de apresentar coisas. E aí eu ia apresentar e eu ia ganhar dinheiro fazendo isso. Hoje mesmo, antes de vir gravar o podcast, eu fiz uma apresentação ali, que a apresentação durou meia hora, Abrir para abri perguntas, durou mais meia hora de pergunta. E foi tipo, para mim foi extremamente confortável. Eu não, não tive nenhuma dificuldade de fazer isso. Gostei tanto de apresentar quanto de responder as perguntas das pessoas. Se eu fizesse isso em larga escala, imagino que eu não ficaria tão confortável assim, mas imagino que eu sairia tão bem quanto. Já participei de evento com palestrantes da minha área e já, e já tiveram várias vezes que eu vi é, aquela designer muito foda da Holanda que trabalha para aquela startup famosa unicórnio. Tipo, sei lá, dá um exemplo aqui, iFood, né? Não desmerecendo o trabalho da designer, mas tipo, ela tinha aquela vida que muitas pessoas idealizam, né, tipo, trabalha na Europa e ganha bastante, entra às nove e sai às cinco, e isso só quando ela quer, porque, na verdade, ela ganha mais dinheiro fazendo palestra. E aí, eu, quando eu vi ela apresentando lá no evento renomado de São Paulo, ela fazia a mesma coisa que eu faço. Eu, a minha profissão, eu me sinto tão polido quanto ela. E aí eu falei assim, ah, a diferença entre eu e ela é que ela já construiu um portfólio de apresentação. E eu, não... E aí, se eu fizesse o que ela faz Ganhando a nota preta que ela ganha Fazendo isso, isso É minha carreira dos sonhos, é isso aí Então, não é nem tanto conteúdo É mais, tipo, poder apresentar
1: Humilde Humilde Só morar na Holanda, como é que é? Não, tô brincando Mas... ah, ah Cara, eu tô me sentindo muito básico Nesse aqui, porque Tô aqui, assim, é o que eu quero fazer eu Tô fazendo o que eu quero fazer Gostaria de ganhar mais, quer dizer, gostaria de ganhar alguma coisa de início, mas, sei lá, eu não tô me incomodando por enquanto, assim, eu só me incomodo de ser, às vezes, maltratado, porque o, o trabalho num trabalho, sei lá, de revisão, às vezes, é meio mal compreendido até, e ter que lidar direto com o cliente é um saco, véio. mas fora isso, sei lá, não tem muito, tudo vai, vai ter um incômodo, então... Esses são toleráveis pra mim, assim, os do Matheus pra mim são intragáveis, assim, eu, eu seria uma das pessoas tomando traja preta se eu tivesse me obrigado a fazer mestrado.
0: Cara, não, não se sinta simples, porque eu, é. eu também me sinto comparado à sua realidade, eu enxergo você como alguém que já tá ali com o seu estilo de vida em sintonia com o que você faz, que é as pessoas rotulam como trabalho, e eu enxergo o meu caso como alguém que não teve coragem de fazer isso. E o trabalho, na verdade, é um, um obstáculo no caminho para sintonizar o estilo de vida. Então, tente não se sentir, se sentir simples, né? Mas, Matheus, você aí que, que o Lucas mencionou sobre as suas adversidades. O que, que você fala sobre isso?
2: Não, eu só queria colocar antes que realmente você ganhou o seu, achou o seu bilhete dourado, cara. Se você tá feliz e confortável com o que você tá fazendo, você já tá muito na frente de quem ainda tá procurando. Eu, bom, e respondendo a questão do Lucas, né, o que pra ele é intragável, pra mim é meio que obrigação. Porque eu também não, se eu soubesse que era assim, eu não sei se eu teria escolhido esse caminho. Pode ser que eu tenha ido para outro canto, visto, vendo, de repente, menos burocracia, menos briga de ego, menos luta pelos direitos básicos. Mas, né, enfim, agora já estou aqui e é um pouco complicado para achar o retorno desse caminho. Aí vamos até o final, né? Vamos ver se melhora depois.
1: Peraí, foi muito triste isso. Eu quero te perguntar se, se com o que você tem agora. Você tem um mestrado com prestígio, não tem nenhuma, tipo, não tem outras opções do que fazer, e não tem, sei lá, eu tô, tá me dando um desesperozinho, assim, de imaginar que tipo, você tá numa situação horrível, tá agora ainda mais na pandemia, e vai tudo atrasar, e às vezes a pessoa vai te tirar o direito de, de bolsa, o direito de continuar fazendo a sua pesquisa, por causa, sei lá, de uma canetada que a pessoa tava, ah, você devia ter conseguido, fulano nem conseguiu. E aí vai, vai ficando por isso mesmo, assim, sabe? Porque daí, tá, se você terminou o doutorado, você consegue ser professor, se você passar em tal lugar e fazer não sei o quê, e ainda você vai ter que fazer um projeto de pesquisa a cada X dias e você vai ter que apresentar não sei o quê lá. E, e são várias coisas que vão perdendo sentido. É só você ver como é que é editora, editora de livro acadêmico, assim. É só, tipo, 800 livros que ninguém nunca vai ler, nem nunca leu. E aí tem aquele um livro do professor que também é coach, que, sabe, que daí vende, sei lá, 1.500 exemplares e é isso... E, não sei, parece muito inocuo E, tipo, eu tô vendo você frustrado e eu tô, tô preocupado com isso Fico que não tem, não consigo nem <risos> oferecer uma, uma escapatória só. Não, olha só, deixa eu... Eu acho que
2: a minha revolta faz com que eu exagere um pouco em algumas situações Não nas condições, mas em algumas situações onde, por exemplo Quando eu falo que eu não vejo um retorno é porque eu recebo assim essa minha bolsa, né, para fazer esse doutorado. E então não é só uma questão de, oh, cansei, estou tô tô vazando fazer outra coisa, sabe? Eu tenho, eu recebi por isso e eu não recebi de um jeito onde tudo bem, você está aqui enquanto, enquanto você recebe enquanto você está trabalhando, porque depois eu vou ter enrolações com a questão da CAPES, do CNPq, que são os pagantes de bolsa. E esse é o problema. De, de não poder sair no meio, sabe? Você não pode simplesmente falar, não quer vazar. Você tem todas as obrigações, de, tem algumas situações a pessoa tem que devolver valores de bolsa. Então, é mais a questão de... de... de amarras econômicas do que propriamente de... burocráticas, por si só. Mas se você apresentar um... Um atestado com. falando que você tem depressão, ó, já pode ficar um pouco mais fácil de você sair, por exemplo. Fica a dica aí. <risos> Mas assim. É, tirando. Eu, do jeito que eu falo, parece, nossa, eu odeio que eu tô em depressão e tudo mais. Não, eu só tenho consciência das coisas ruins e eu não fico romantizando nenhuma delas, sabe? Eu entendo. Eu, eu sei que existe esse sofrimento que existe todas essas complicações da vida acadêmica eu não gosto é da burocracia e o resto eu não eu também não, não gosto, mas é uma coisa que ainda está lá e não tem muito o que fazer então se eu quiser fazer ciência que é algo que eu quero fazer eu tenho que lidar com isso e aí acaba sendo essa visão meio pessimista de tá, é a vida tá lá Vamos fazer o que a gente pode fazer e seguir. Não tem muito, muita tristeza além da necessária, sabe?
0: Ossos do ofício?
2: É, exatamente, ossos do ofício. Assim, por mais que esses ossos sejam humanamente quase inaceitáveis, eles estão lá e não tem muito o que fazer. Além de revoluções estudantis e tudo
1: mais, mas isso não vai acontecer tão cedo. É, eu queria fazer um adendo também sobre as questões financeiras, que falando aqui, falando aqui, mas teve mês, agora estourou a pandemia, por exemplo, eu ia entrar para dar aula de inglês numa escola, a escola fali, faliu, não, mas ela deixou de abrir, porque era uma escola nova e tal, e começou a pandemia, daí a escola não abriu, eu tive, vendi minhas cartas, eu peguei dinheiro que eu tinha guardado para usar, pedir ajuda para minha mãe para pagar o aluguel, pra gente conseguir ter uma geladeira e parcelar e tal. Então, assim, eu tô numa situação em que eu ainda tenho a quem pedir ajuda, sabe? Mas eu a gente sabe que muita gente não vai nem ter condição de, de ah, sei lá, o fato de ter uma bolsa, que às vezes falando do jeito que a gente fala, tipo, ah, eu vou pegar vou pegar uma bolsa e vou me sentir oprimido. Ah, é a bolsa. Tipo assim, eu, eu sei que soa, às vezes, como se estivesse desdenhando do da bolsa em si ou da, da oportunidade mas é que assim no, no, no meu caso especificamente eu tenho como correr esse risco, assim, ainda é um risco mas é um risco muito menor do que seria para muita gente então eu, eu tenho consciência disso, eu só queria deixar isso claro porque sei lá, tenho medo de suar assim, como se eu desconsiderasse isso, sabe, eu desconsiderasse é, a, minha, a minha realidade e então.
2: tal de jeito nenhum, sabe, é, é mais uma questão, quando eu reclamo é mais uma questão de saber que justamente tem gente que depende dessa bolsa e exclusivamente dessa bolsa para viver. E, por exemplo, e a questão é que ela, essa bolsa tem um valor fixo da CAPES e CNPq de mestrado de R$ 1.500 do, e do CNPq de... Meu Deus. CAPS, não CAPS e CNPq, CNPq. de R$ 1.500 por mestrado e R$ 2.200 por doutorado. Isso, estava me enrolando nesses termos. Esse é o valor que você tem para uma bolsa. Eu não vou entrar nas FAPESP da vida, porque são agências mais... É, são dos estados e elas podem variar. A FAPESP é um pouco mais alta, mas enfim. A, a nacional, né, que abrange todo o nosso país, é de 1.500 e 2.200. Aí o que, que acontece? A pessoa de depende exclusivamente daquilo. Tá. E, só que essa mesma pessoa, ela está lá no laboratório de segunda a segunda, trabalhando das oito à meia-noite enquanto aí, no caso, você começa a ver que essa, esse valor não é reajustado desde 2013 então a inflação vai batendo e a bolsa vai ficando para trás, então assim o, o meu problema com a, essas bolsas é justamente esse, é a falta de de vontade das das camadas superiores da sociedade, né, da política de incentivar mesmo a pesquisa. A gente tem visto que tem diminuído o número de pessoas procurando é, pós-graduação e não é à toa, porque para você ter uma vida onde você é, não tem horário fixo além da, das cobranças que vem de dentro, é, fica cada dia menos atrativo, né? essa bolsa que não te dá nenhum benefício
0: sim reconhecemos nossos privilégios mas vocês têm Total direito assim como qualquer pessoa de levantar os obstáculos e as adversidades que vocês têm como o diretor do filme parasita falou no fim das contas somos todos habitantes do mesmo país que é o capitalismo então é, não não se preocupem muito com isso na minha, na minha opinião, nós reconhecemos nossos privilégios e a gente, a gente tem noção de que realidades podem ter bastante diferença entre si, né? Daí que vem o termo que a gente usou várias vezes, que é o bilhete dourado, né? A gente reconhece quais foram os bilhetes que a gente teve a, a sorte de poder puxar. E é isso aí.
2: E essas questões que a gente fala é até bom que chama as pessoas a falar com a gente, aponta nossos erros, gente, se a gente estiver falando alguma besteira, vocês acharem que a gente tá falando um monte de bosta, que não tem nada a ver com a realidade, mostra pra gente que tem coisa diferente e que é interessante, porque a gente tá lendo e-mail, tá? Bem da hora.
1: Tá lendo quando tem, né? Porque tem gente que manda mensagem pra um ou pra outro e não manda e-mail, gente, manda e-mail, escreve e-mail, pratica a escrita, gasta essa língua portuguesa aí, que a gente lê, isso é legal.
2: Pode mandar no direct do Instagram, mas e-mail também é da hora que todo mundo lê.
1: Que, que direct do Instagram? Eles vão achar que a gente tem Instagram, cara? Instagram.
2: Não, eu tenho. Se eu quiser mandar pra mim, eu falo pra vocês.
1: Ai, cara. Quem não segue <risos> você no Instagram? Não, vai ficar sem
2: seguir, porque aí já perde o propósito.
1: Achei que o cara ia plugar um estragão.
2: Já vou meter a merchan aqui. Daqui a pouco eu tô aí produzindo conteúdo na Twitch.
1: Recebidos. <risos> Última parada. Última parada, e onde chegamos, e como toda vez eu tô falando pra alguém de vocês puxar, eu puxo dessa vez. Eu cheguei à conclusão de que eu quero publicar esse meu livro aí, o Ataraxia, que eu terminei de passar limpo. Estou muito feliz, eu sou escritor, gente. Ah, estou falando isso em voz alta. Cada vez eu tenho menos vergonha, cada vez eu preciso fazer menos, menos pantomima, assim, pra falar isso, mas Tô escrevendo, se você quiser ler... Bom, vai no algumlucas.com, tem livro lá e... Depois eu plugo alguma coisa aí, sei lá. Tô tentando, mas eu me sinto muito desconfortável de fazer isso. Próximo.
0: Eu cheguei, primeiro que eu tenho orgulho de você ser escritor e se é, eleger né, dessa forma. Também do Matheus tá aí conversando com a gente sobre essa parada da carreira dele. E eu tava pensando aqui ao longo da conversa que... Acho que está na hora de eu explorar alguns horizontes aí, sem, sem muito receio, sem muita pressa. Se, se possível, sem muito medo. E ver onde que dá. Aproveitar que, que, por mais que eu tenha que seguir a jornada de trabalho obrigatória, eu ainda tenho um tempo além disso. Eu vou, vou pensar um pouco nisso. Eu estou sendo aqui um pouco um pouco otimista e um pouco animado.
2: É Bom, a gente é... Muito novo ainda para achar que o tempo acabou, né? Então talvez seja interessante. Eu te apoio totalmente, cara. Quiser criar um canal lá no, no YouTube, você me chama que a gente grava vídeo. <risos> e onde eu cheguei foi que, é, eu posso ser mais de uma coisa: eu posso ser cientista e podcaster. Vamos ver quanto vai durar isso aqui, mas assim, tô fazendo uma coisa que eu gosto. E, realmente, a remuneração é uma coisa que tem que permitir que a gente faça o que a gente gosta.
1: Como assim? Vamos ver quanto vai durar isso aqui, cara. Tem Não, assinou, falando... Você assinou o contrato comigo, cara? Tá, contrato eu... milionário.
2: Não, vamos até onde, até o fim, cara. Só que, né, às vezes acontecem coisas na vida.
1: <risos> ah, tá. Eu vou plugar sem mente aqui. Se você quiser ler... Não, tem texto meu lá no algumlucas.com, mas tá saindo no jornal Relevo, que eu sempre faço questão de... De divulgar aqui, no Animato Manifesto, no Jornal Relevo, o um jornal literário de Curitiba, está saindo mensalmente um, um capítulos do meu ensaio Widerer Gossum, sou visto, logo existo, que é um ensaio de filosofia, um pouco lírico, sobre é, a presença das pessoas nas, nas redes sociais e essa, essas novas diretrizes de existir no mundo regido por imagens, imagens técnicas, principalmente, e a expectativa do outro. E esse mês, especificamente de julho, não teve capítulo, por questões de paginação, mas vai ter no seguinte, até dezembro, então é tranquilo isso, e depois que ele terminar de sair lá, eu vou publicar ele em algum lugar, mesmo que seja pela Amazon, direto no site mesmo, mas no site os capítulos que já foram lançados estão lá disponíveis, então você pode ver bastante das minhas referências e por que eu acho muita coisa que eu acho. E fora isso tem algumas traduções e... Eu acho que tem redirecionando para poema que foi publicado em tal lugar, coisa assim. E bom, da minha parte é isso. Mas se você quiser falar com a gente em conjunto, sugestões e, e bom, e críticas e xingamentos também a gente aceita, porque obviamente né, não é uma opção Se xingou a gente tem que aceitar. É, para onde que manda e-mail, João?
0: Eu acho que manda para anonimatosmanifestos@gmail.com.
2: Eu ouvi esses dias que, na verdade, é em anonimatosmanifestos.gmail.com
1: Mas não era anonimatosmanifestos.gmail.com?
0: Pode ser. Acho que é esse, Cuidado isso. Cuidado para não confundir com o seu livro que está à venda na Amazon. Como que as pessoas podem encontrar ele?
1: Nossa, eu não sei o link de cabeça, mas pesquisa a lá. Mas ele tem de graça no meu site também, tá? Se você quiser, mas se você quiser ajudar, vai lá. E tem o apoia.se barra anonimatos manifestos. Que se você quiser ajudar mensalmente lá, de 5 a quantos reais você, você tiver disponível. Muito grato. Eventualmente mais microfones profissionais aqui, plaquinha de som, a gente vai dando, vai dando jeito. E alguém mais tem alguma recomendação, alguma algum comentário quer responder a, a sua amiga que deu sugestões?
2: Eu queria é, colocar aqui, aproveitar esse momento, né, já que você Falou tanta coisa, de falar de um projeto que eu tô participando, né? Ainda é novo, tá, tá no começo ainda, não tem nem dois meses, mas é bem legal. tô fazendo com dois amigos meus um podcast chamado Travessia. Quem quiser ouvir, tá? Só procurar lá no, no seu agregador de podcasts ou no Spotify que tá lá.
1: Nossa, a gente tá muito tio, né, cara? <risos> Só falta a gente fazer a piada do pavê. É muito Enfim. tiozão, pra, mas tá tudo ah, bem. Mas, mas tudo, bem, tudo bem, tudo bem. O importante é isso. A gente não tem nem 30 anos, viu, gente? Então, é brabeza. Isso aí é que a gente
2: tá coisa de tio. Ah, já que você comentou também, esse tema foi bem inspirado por uma amiga minha que me chamou no, no Instagram. A gente conversou bastante e ela trouxe bastante apontamentos aqui que eu trouxe aqui pro meio da conversa. Fica aí o patrocínio.
0: Mano. Pensando em, em recomendações, já que a gente tá falando de carreira, eu acho que essa minha recomendação vai mais para a galera que está num cenário parecido com o meu, trabalha para empresa aí. É, nunca menosprezem o poder de um curso online no seu currículo. É, eu andei conversando com líderes da empresa que eu trabalho, coordenadores, gerentes, e eu descobri que eles dão valor para pessoas que apresentam os cursos que fizeram no seu tempo livre e colocam isso no currículo. Então, se você ter um pouco de receio se aquele curso na Udemy que você fez e você pagou apenas 5 reais vai fazer diferença ou não, é, vai fazer diferença sim. Então a minha recomendação é para caso alguém aí esteja hesitando com isso e tá nesse cenário aí de mercado de trabalho, vai em frente, faça esses cursos e coloca no currículo. Vai ajudar, pelo menos do que eu tive de é, informação interna de lugares com a empresa que eu trabalho.
1: É verdade, eu me dei bem na vaga lá por causa de curso online cara. Que também fui formado em letras né? Não tinha coisa nenhuma de marketing Fiquei fazendo um monte de curso online e deu um bom. Então é, eu, eu aprovo Do que isso valha, né? Mas enfim Bom, eu já falei mais do que eu devia E me despeço por aqui, gente Até mais Até a semana que vem
0: Até mais e até a semana que vem
1: Desde há pouco tempo, o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma. Saiu do Apoia-se e foi para o PicPay, com menos taxas e mais facilidades. Então, se quiser ajudar mensalmente com R$ 2 ou mais, basta procurar o arroba Manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema. É só enviar para arroba algum lucas lá no PicPay. Sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não têm mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.